0: Ma ora in onda Mordi Media. La linea a Giulio Cainarca, al professor Ugo Volli. Pronto? E, Ugo, adesso recuperiamo Giulio.
1: Sì, eh, se occorre parto io.
0: Giulio non ti sentiamo
2: Eh, ecco direttore non so se hai toccato il microfono non non sentiamo la tua voce Eh, professore un secondo che eh, richiamiamo al volo Giulio Cainaro va bene sì eh, resti, resti in linea che lo sì eh,
1: sì, sì non faccio eh. nulla
2: sì sì un secondo soltanto che facciamo di nuovo lo Skype con Giulio Cainarchi intanto io ricordo il numero per andare in diretta lo 02 66 20 35 29 abbiamo di nuovo Giulio Cainarchi vediamo se lo sentiamo ora
0: sì perfetto. credo proprio perfetto, sì, grazie perfetto. a Giulio Cesare Carnelli grazie a Federico in regia e dovremmo essere già in collegamento anche con il professor Volli, se non sbaglio no? Bu- buongiorno direttore sì, siamo in professore buongiorno come stai? bene bene
1: per fortuna ancora senza, senza problemi
0: Allora, ci siamo ascoltati prima, non so se gli ascoltatori lo hanno già saputo, ci siamo ascoltati un brano di Ornette Coleman, Lonely Woman, perché il 9 marzo del 1930, cioè oggi, nasceva Ornette Coleman, che è stato sassofonista e compositore, padre tra i padri del movimento del free jazz, che era una forma di jazz nata sugli anni 50-60, insieme al sorgere delle grandi battaglie razziali Martin Luther King, Malcolm il potere nero sarà sempre un marchio di fabbrica dei musicisti del free jazz, giusto per ripercorrere le storie della musica sulla base delle giornate che mano a mano passano, no? il 9 marzo è anche il giorno in cui debutta il Nabucco di Verdi, ma questo lo sentiamo dopo, più tardi, in chiusura della nostra conversazione con il professor Luco Bolli, che questa mattina ci porta in un altro genere, che è anche musicale, no, professore, perché secondo la Treccani, la sceneggiata, ciò di cui ci occuperemo oggi, e non è una questione di, di canzonare nessuno, ma è una questione, diciamo, di approfondire un genere, che non è solo teatrale e musicale, ma è anche politico. Eh, Secondo la Treccani, appunto, la sceneggiata è un genere di spettacolo teatrale e adattato al cinema. Oggi parleremo dei nuovi media, parlato. Cantato, naturalmente tipicamente partenopeo, eviteremo di sentire Mario Merola perché lo conosciamo tutti e non è, non è necessario, però mh, un genere di spettacolo, appunto, dice la Trecani, che con pochi personaggi presenta un'azione scenica vivace, elementare, di tono intenso, mh, dalla recitazione convulsa, che tende a suscitare vive emozioni, negli spettatori e questo è un aspetto. Per estensione è anche una messa in scena in cui si cerca di impietosire, di commuovere o di fare impressione su altri attirando l'attenzione del pubblico e facendo credere ciò che non è vero o che non si pensa o che non si ha intenzione di fare. È Tutta una sceneggiata ha fatto la sceneggiata. Mi permetterei di aggiungere, professore, ma poi ti lascio subito la parola, al di là di questa scherzosa introduzione, che c'è anche un'altra sceneggiata che è quella in cui uno è in buona fede, magari, quindi non è che debba far credere ciò che non è vero. Magari lui ci crede veramente, però si rende conto che non è in grado di mantenere le promesse e allora attacca con la sceneggiata. Perdonami questa volgare introduzione, (ride) professore, però l'argomento era appunto quello della comunicazione in forma di sceneggiata in riferimento ad alcuni episodi recenti di cronaca politica. Nicola Zingaretti che se ne va in sceneggiata, lì potremmo dire di partenopeo c'era anche la la conduttrice, diciamo così, Barbara Durso, eh, Beppe Grillo, Le Sardine ma anche gli indimenticabili Conte e Casalino sono declinazioni della sceneggiata in politica l'ho messa giù un po' così diciamo, mi perdonerai professore se, se, se avessi fatto un esame con te mi avresti bocciato Però me la cavo perché siamo in un ambiente più volgare che quello radiofonico e giornalistico o no?
1: Ass- assolutamente no sei, sei, cioè, la, queste conversazioni con te sono molto interessante perché tu sei una, una persona che, che capisce moltissimo di, di politica e, e di comunicazione e, e mi aiuta a uscire dal, dal gergo accademico, da, eh, da, da, da quel modo di, di fare la lezione che purtroppo uno eh, che ha fatto questo mestiere per, me, per tutta la vita eh, è, è condizionato a, a usare. E invece con te le cose diventano più interessanti, più stimolanti e, e, e molto, è molto gradevole questa, questa discussione, spero che piaccia anche ai nostri, eh, ai nostri ascoltatori perché è per loro che, eh, che mm. chiacchieriamo oltre, oltre che per il piacere di farlo.
0: Allora, sì, io sono... E anche per capire, no? perché questo è il, sì, sì. il bello di questa tua rubrica, qua non è che siamo qua a farci sì, complimenti, io, io dico veramente quello che, che penso da ascoltatore, sono molto contento perché è un modo per capire di più rispetto a quello di cui leggiamo quotidianamente, per entrare un pochino più nei meccanismi comunicativi. Quindi ecco, al di là della, <coughs> della mia introduzione, qui diciamo c'è un una serie di questioni che sono interessanti da analizzare, nei casi che citavo prima da Zingaretti a Grillo alle Sardine a Conte a Caserini, è un po' tutto un teatro quello che Berlusconi chiamava il teatrino della politica per sintetizzare è una cosa eterna non è relativa ai singoli episodi per certi versi, però insomma possiamo tirarne tirarne fuori degli elementi per leggere meglio il tutto
1: sì, eh, assolutamente sì il teatrino c'è in qualche modo c'è sempre stato, spesso era un, un più grande teatrino, un teatro solenne, no? quando eh, sì. parlavano, non, non, non dico Calur e, e Giolitti, ma anche quando parlavano eh, Moro e Berlinguer, eccetera, si davano, erano molto, eh, era un teatro... Di, che, che pretendeva di essere un teatro classico, eccetera, più, più tragedia che la, eh, che, la, che la sceneggiata, spesso un po' cupo, un po' burocratico, un po' eh, difficile da, mh, da, da gestire, progressivamente poi mh, eh, la, diciamo, la, la, è prevalsa nella mh, eh, presenza dei, dei politici sullo, sullo schermo e nel... Eh, nei giornali eccetera è prevalso un atteggiamento più popolare no? in questo fra l'altro ha avuto una, eh, una fortissima eh, funzione da Lega con Bossi no? che in qualche modo ha portato in una politica tutta inamidata uno spirito volutamente popolano, no? si, eh, fece scandalo il fatto che mostrasse di avere la carrutiera, che è una cosa che eh, scandalo positivo, negativo eccetera, quindi c'è eh, e questa cosa sta nello spirito del, eh, del, del tempo, in qualche modo corrisponde al, a, soprattutto al fatto che mh, eh, il mezzo di comunicazione principale è audio-video, che sia la vecchia televisione, che siano i nuovi eh, clip sui, eh, eh, sui cellulari. Il, il politico parla ai suoi elettori ai suoi non dal palco del comizio molto poco dal palco del Comizio molto di più eh, andandoli, eh, andandoli facendosi vedere in televisione oppure facendosi vedere di persona e lì la lezione viene da, in qualche modo da Pannella, no? che era uno appunto che eh, faceva i banchetti, le cose eccetera eccetera e poi questa con varie vicissitudini questa storia è stata molto raccolta da... Da, da Salvini quindi eh, in qualche modo c'è un alleggerimento di questo, eh, di questo teatro della politica di questa grande liturgia della, eh, della, della politica eh, e c'è una, uno slittamento verso forme più, più stereotipe queste forme possono essere eh, diverse uno degli, degli aspetti eh, che mi ha che mi è colpito, che ti ho suggerito ieri quando ci siamo sentiti per concordare la trasmissione, è questa cosa di ehm, eh, in qualche modo fare trasparire la, eh, la, 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 propria, la propria presenza proprio, con colpi di scena e con... Ehm, eventi a effetto destinati a produrre attenzione no, questo è eh, il caso di eh, molte manifestazioni dette eh, popolari c'è tutta una tradizione di in questo senso di manifestazioni di, eh, di personaggi di sinistra eh, che extrapartitici o diciamo eh, eh, paralleli ai, ai partiti della sinistra che cercano di influenzarli e di influenzarla eh, di solito spingendo verso posizioni estremiste. C'era una volta c'erano i girotondi che di per sé è sceneggiata. Cosa vuol dire della gente che si mette a fare il girotondo? C'erano cioè, quello che veniva chiamato il popolo viola, l'ultima reincarnazione di questa cosa. ha scelto come nome che di per sé da sceneggiata ha scelto il nome Sardine per dire che erano tante, poi non, non non è tanto vero Notato qualcuno come le sardine, magari si apre la scatola, poi se ne consumano un paio, poi si mettono in frigo, poi si ritirano fuori al momento buono, tanto si conservano, poi si rimettono in frigo. Sono uscite di nuovo in questo momento anche perché probabilmente devono fare pubblicità per se stessi e eh, sono riapparse in occasione del colpo di scena di Zingaretti, che a sua volta è un colpo di scena da appunto la sceneggiata, nel senso che eh, nella liturgia tradizionale della politica le dimissioni si danno con eh, lettere agli organi di, eh, responsabili, agli organi politici, qui eh, Zingaretti che, che tutto sommato era il eh, più importante leader della, della sinistra e eh, in qualche modo quello che si era intestato l'ultimo governo eh, in qualche modo eh, aveva una, una golden share anche su questo eh, ha deciso di, di mettersi su Facebook e poi di andare a spiegare perché lo faceva in una trasmissione di, eh, di varietà come quella della, della Dursa, quindi abbiamo due modi di cercare di conquistare una popolarità politica che non c'è, perché le, i sondaggi dicono che, e anche le cronache politiche dicono che il PD è profondamente in crisi, e, 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 e anche le, le formazioni alla, alla, sua, alla sua sinistra riconquistare e naturalmente è molto in crisi la carriera politica di Zingaretti che l'ha sbagliata quasi a tutte nel, nel tempo in cui è stato eh, segretario attualmente eh, accreditato dei peggiori sondaggi eh, del PD da, dai tempi di, del, eh, non so, della, della prima repubblica eh, eh, per cercare in qualche modo di riaffermare nella serie eh, mi si nota di più se vado alla festa o se non vado alla festa Zigaretti eh, ha annunciato la sua, le sue dimissioni eh, in questa maniera e si è, eh, e le ha spiegate ha fatto le sue eh, dichiarazioni politiche eh, nel programma della, dell'Urso, niente di male in questo se non una specie di diffidenza per la Ehm, per la comunicazione politica tradizionale, no? Questa, eh, questo bisogno di eh, apparire nei luoghi eh, de- dello svago, del divertimento, eccetera, eccetera, pensando con questo di diventare eh, popolare. E ho sotto gli occhi l'immagine di eh, Zingaretti che parla da quel suo immagino in streaming con la, con la D'Urso ed è molto interessante perché a parte l'aria vagamente sbattuta eh, che ha eh, si presenta con la camicia bianca sì ma col colletto aperto, no? si presenta eh, come per dire si vado eh, in una situazione che è una situazione non... Eh, non ufficiale, allora mostro che non, eh, che non ci vado tanto, eccetera. Questa cosa del, dell'abito è molto, eh, è molto interessante perché eh, se, se mi consenti eh, una delle, delle cose interessanti da fare è confrontare questa queste immagini di, di Zingaretti con l'immagine di Draghi della, eh, della, della sua, sì. del suo video che, che immagino molti avranno visto eh, dell'altro giorno in cui lui eh, si presenta eh, con una eh, intanto in piedi e eh, questo è molto, è, molto, è molto significativo non un po' stravaccato come, eh, come, come Zingaretti ma si presenta in piedi con una camicia bianca di taglio estremamente eh, classico con il colletto eh, all'ingiù e non ben, ben chiuso e eh, con una, una giacca scura e una camicia e una cravatta azzurra e eh, ci, la, la sua eh, linguaggio del corpo è quello di qualcuno che eh, afferma la dignità della, eh, della propria carica quindi c'è proprio visivamente guardando queste due immagini abbiamo una una distinzione fra la grande liturgia della politica e il teatrino di cui parlavamo prima. In mezzo possiamo metterci, potrebbe essere molto molto interessante Conte, Conte è una camicia molto più figliettina, molto più con eh, il colletto svasato, eccetera. Ha delle cravatte un po' più gonfie normalmente. Ha l'immancabile pochette e ehm, soprattutto si viene eh, presentato in una, eh, in una posizione che spesso gli consente di gesticolare, perché questa è la caratteristica del teatro all'italiana che invece Draghi cerca di non fare ed è spesso ripreso in primissimo piano cioè con la faccia in qualche modo in evidenza questa cosa testimonia di una volontà di eh, comunicazione eh, nel senso di eh, eh, essere mh, vicino al, eh, alle persone del, nel senso di eh, interpellarle in qualche modo in maniera, in maniera amichevole e tut- intorno a tutto questo poi si costruisce tutta la comunicazione eh, che è stata mh, eh, il cui supervisore è stato, è stato Carradino che è un uomo di, eh, di televisione e, <coughs> che bada molto a questi effetti eh, si potrebbe pensare che cose, queste cose che sto dicendo siano poco importanti, siano pura superficie in realtà i teorici della, della comunicazione commerciale dicono che il, la, il messaggio eh, sia delle imprese, sia delle, delle persone, sia dei politici eccetera passa molto di più attraverso questo tipo di dettagli attraverso il modo di apparire attraverso il, eh, come, si, come ci si presenta le modalità di, eh, di, di contatto eh, molto più che attraverso le parole che si dicono quindi questo è il, il, il cuore della, della, della faccenda eh, l- l- c'è una sonanza fra il modo di presentarsi molto assolutamente severo istituzionale eh, di, eh, eh, di, di, di Draghi e la sua presenza politica, tutto sommato il messaggio di competenza che vuole trasmettere fra la, eh, eh, l- l- il modo eh, più vicino e più in qualche modo mh, eh, gesticolatorio di, eh, di, di, di Conte e la, 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 l'aria mh, un po' abbattuta e popolana di, eh, di Zingaretti e il modo in cui, il tipo di contenuti che, che, che in qualche modo eh, intendono, intendono trasmettere, cercano di trasmettere. Quindi è molto interessante guardare sempre a questi a questi dettagli guardare al tono di voce guardare allo sguardo guardare all'abbigliamento guardare al costume per ritornare alla alla sceneggiata
0: Eh, eh, E secondo te chi è il più il più tragediante diciamo così fra i vari comunicatori politici attualmente a disposizione sulla scena?
1: Ma eh, se per tragediante intendiamo il modo antico in cui il eh, potere assume la propria dimensione, in cui il politico dice di essere eh, quello che è responsabile di eh, di ciò che avviene, e eh, si, si assume il compito di eh, guidare eh, la, le persone cercando nel consenso eccetera. È chiarissimo che chi eh, si presenta di più in questa, in questa maniera è Draghi. Nel senso, che non so se voi avete, mh, eh, se gli ascoltatori hanno, hanno mm. guardato il messaggio, il messaggio è molto. Mh, eh, è, è molto significativo da molti punti di vista, è, una, è in qualche modo una rottura non solo su questo piano ma anche sul fatto che di, 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 di non dare la responsabilità alla gente, di non dire eh, voi siete colpevoli perché andate in giro mm. ma nel, nell'assumere le responsabilità del governo e nel promettere, non miracoli, ma nel promettere che il governo Ehm, si assumerà questa responsabilità e farà del suo meglio e che ehm, c'è una nuova politica che riguarda i vaccini eccetera eccetera e che questo è compito del governo qui c'è una, una cosa molto diversa rispetto a, eh, a quello che succedeva prima ma eh, Draghi ha scelto di presentarsi senza un casalino che la consigliasse eh, né in un'inquadratura appunto in piedi che, che è già immobile eh, senza, senza mh, sollevare le mani in un'inquadratura eh, di quelle una volta si chiamavano mezzo busto e quindi diciamo che gli si vede fino alla eh, la, la fine dell'apertura della giacca, la fine della, della, della cravatta, eh, con eh, di lato il eh, tricolore e la bandiera mh, europea, con azzurra con le stelle, eh, sullo sfondo una una finestra che in qualche modo lo inquadra molto, molto bene, gli dà come della, una luce dietro e da un lato un razzo, credo, prezioso del Presidente del Consiglio. Questa inquadratura è estremamente istituzionale, in qualche modo ehm, eh, a me ricorda dei, dei discorsi che ho visto del Re di Spagna o, di, uh, uh, o del Presidente della Repubblica francese, eccetera, eccetera. L'eloquio è molto... Mh, eh, molto fermo, molto, e eh, il, il discorso in qualche modo mh, che, che, che era importante perché lui non aveva mai parlato dei, da, 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 da tre settimane, cioè da quando era Presidente del Consiglio, in qualche modo è misurato per produrre un effetto in cui dice: Vi stiamo per fare delle cose non tanto simpatiche dal punto di vista della. eh, della chiusura eccetera eccetera e però eh, ce ne assumiamo la responsabilità e eh, siamo lucidi su quello che facciamo e faremo faremo di meglio e vediamo la luce in fondo al tunnel questo era il tema del, Mm. eh, del, del discorso quindi diciamo chi è assolutamente il, il, il re <ride> si presenta come il re della, eh, della, della, della storia è lui eh, un altro che, che più o meno ha lo stesso tipo di eh, posizione discorsiva eh, anche se ha delle qualifiche un po', un po' diverse un po' più paterne un po' meno eh, manageriali è Mattarella cioè, questi sono i personaggi diciamo all'antica nella eh, nella comunicazione, mentre eh, eh, gli, gli altri personaggi che citavo prima, Zingaretti, eh, Conte, a modo suo anche Renzi, con le, eh, mm. eh, puntano piuttosto su una comunicazione di tipo orizzontale, cioè di dire sono, sono, sono uno di voi.
0: Allora, professore, abbiamo adesso credo una solita piccola pausa delle 10, il solito stacco. <ride> Intanto, però, mi piacerebbe sentire anche l'opinione di chi ci sta seguendo, ascoltatrici e ascoltatori. Oggi abbiamo una diecina di minuti in più perché non può essere con noi, come al solito, Daniele Capezzone alle 10.15. Per cui, c'è la possibilità anche di sentire più eh, interventi allo 02 66 20. 3529, per chi vuole intervenire, e dire la sua anche proprio su quello di cui stiamo discutendo e di cui ci ha appena parlato il professor Ugo Volli, ovvero gli stili comunicativi, anche del nuovo presidente del Consiglio Draghi, la novità di questo stile, e la sostanza che c'è dietro a questo stile, se vi convince o non vi convince. Sentiamo un po' le opinioni di chi ci ascolta, e chi ci ascolta può manifestare la sua opinione anche al WhatsApp 346, 6 4 2 7 7 5 6. Che poi la regia ci fa avere in tempo reale tra poco. E ridiamo la linea al professor Ugo Volli, al direttore Giulio Cainarca e volevo dirvi che avete già due chiamate in attesa. Allora, le sentiamo subito mh, le telefonate, poi però c'è un messaggio via WhatsApp che mi porta un paio di numeri sui quali i, i, vorrei che riflettessimo insieme anche a te, professore, che hanno a che fare uh-huh. con la prima pagina dell'agenzia ANSA in questo momento, ciò che abbiamo letto stamani. Stamattina alle 9 si è riunito e si riunisce è in corso la riunione del Comitato Tecnico Scientifico del governo sulla valutazione di nuove misure l'ipotesi è quella di una stretta sostanzialmente uno dei criteri nominati è quello dei 250 casi ogni 100.000 abitanti per entrare automaticamente in zona rossa non so se poi questo verrà Ufficializzato come criterio o meno, e l'ascoltatore ci invitava a riflettere proprio su questi numeri. Intanto però ci sono le due telefonate e poi in che senso questi numeri in relazione anche al discorso che facevi prima, professore, sulla comunicazione del presidente Draghi? Ma poi ne parliamo. Intanto, priorità a chi chiama allo 02 66 20 Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Pronto, buongiorno.
2: buongiorno. Prego. Sono Oriana Dariccione Prego, e vabbè, fate i complimenti dovuti sentitamente al professore perché veramente io lo adoro, lo adoro stare a ascoltarlo <ride> giorni e giorni e giorni e comunque niente e, mh, condivido pienamente e, il, il discorso del, del, della comunicazione chiamiamola non verbale di questi personaggi che mi soffermo sempre molto quando questi parlano, espongono così, anche perché ho avuto modo negli anni scorsi, quando ero a Bologna, di andare a delle lezioni dal Bene Meglio, che parlava di queste cose. Insomma, e mi piacciono molto, quindi l'ascolto ancora più <ride> volentieri stamattina per queste cose qua. Approfitto per fare gli auguri a Matteo Salvini, che oggi è il suo compleanno. Grazie
0: Grazie, signora, grazie a lei. Eh, Abbiamo un altro telefono, è pronto.
2: Giulio Cainarca?
0: Sì, buongiorno, è il professor Ugo Volli.
2: Pronto, mi sente?
0: Sì, la sento signora ah, ecco,
2: sì, Scusi signor Cainaca Io mi inserisco ma non c'entra con il discorso che state facendo Ho bisogno di una cortesia mm. Lei quando parla della signora Carla La signora per intenderci Per il monumentale Mi interesserebbe sapere un po' cioè Se mi può dare gli indirizzi O il numero di telefono Nella sua trasmissione allora,
0: Signora, Beh, ecco. la te, sì. la te, stia in linea Che la regia le fa subito questa um, comunicazione Da subito questa comunicazione Comunque il sito è Amici del monumentale Org. molto facile da trovare via google Carla De Bernardi mm, e se c'è un'altra telefonata la passiamo subito, chiedo alla regia intanto diamo questa brevissima indicazione alla signora che l'ha chiamata intanto però c'era, professore quella, mm, c'è una, un, un altro messaggio il messaggio a cui facevo riferimento mm, in relazione alla comunicazione del Presidente De poi ti lascio lo spazio per le risposte al, all'altra signora Ma um, un ascoltatore ci scrive chiusura, cioè zona rossa se si hanno 250 contagi su 100.000 se anche ipotizziamo che il 5% di questi contagiati poi diventi un malato, si chiude per problemi di varie entità causati da quello che è lo 0,0001% della popolazione non sono cifre sbagliate Dividendo mettiamo anche 15 casi largheggiando su 100.000 se 250 contagi su 100.000, di questi 250 il 5% diventa malato, vero e proprio, siamo appunto a quindi, mettiamo largheggiando 15 contagi su 100.000 persone, 15 malati su 100.000 persone. E si chiude allora, si va in zona rossa per lo 0,000, cioè per questa proporzione infinitesimale, punto di domanda. Questo cosa ha a che fare con il discorso che facevi prima, professore? Con il discorso appunto di Draghi, che tu dicevi prima ha fatto un salto di qualità, No. Cioè non dice più è colpa vostra sostanzialmente, voi uscite, fate la movida, vi assembrate, è colpa vostra. Dice un'altra cosa, noi faremo solo ciò, eh, promettiamo solo quello che è realizzabile, dice Draghi, no? Però sostanzialmente i criteri, se dovessero essere questi, con cui si procede col DPCM, si procede con le chiusure, non sono tanto differenti, dice il nostro ascoltatore via messaggio, no? E allora eh, è cambiato, diciamo, l'abito, la forma, il contesto, la camicia bianca, l'arrazzo di Palazzo Chigi, ma non è cambiata la sostanza? Punto di domanda? Tu che ne dici? Però?
1: Allora, eh, intanto 15 casi ogni, ogni 100.000 abitanti vuol dire diciamo, circa 300, 300 ospedalizzati in provincia di Milano eh, ogni giorno. <coughs> che fa? Eh, 2.000 alla settimana, eccetera, eccetera. Il che di questi, eh, di questi 330, perché circa il 10% di quelli sono fin- son destinati a, a finire in eliminazione. Eh, lì c'è un problema di, che è stato il problema fondamentale di questi, di questi mesi di tenuta del, 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 del sistema sanitario. cioè Ci ricordiamo tutti quanti quando c'era il problema di chi, chi curare per primo, come decidere eccetera eccetera e ci ricordiamo anche che c'è stato un momento in cui era difficile anche eh, diciamo accudire a, a, ai defunti cioè, quindi eh, è chiaro che se... Che... Eh, che possiamo anche pensare che siamo dall'altra parte di, quel, di quello 0,15 o quel che sia, ma insomma eh, chi, eh, chi governa deve pensare alla, eh, a, a, alla gestione della, sanitaria di questa, di questa cosa che non è solo quella dei eh, malati di Covid ma anche quella di tutti gli altri malati che non non trovano i letti o non trovano la, la disponibilità di medici eccetera per la eh, gestione normale delle, delle malattie, quindi eh, c'è un problema oggettivo che è un problema di tutto il mondo, cioè in qualche modo questo è un, è un dato purtroppo con cui ci scontriamo da un anno e se non eh, pensiamo come alcuni pensano che ci sia un immenso complotto per fare finta che le cose non ci sono, eh, mm. ci rendiamo conto che c'è un problema, io eh, conosco diverse persone che, che ce ne sono andate, ho avuto tanti, tanti amici, cioè diversi amici che sono finiti in ospedale, eccetera, eccetera, e credo e ho anche, eh, diciamo, un po' di preoccupazione per me che sono un eh, settantenne. Eh, credo abbastanza in forma ma ma comunque fragile rispetto a questi criteri e la responsabilità che un po' tutti i governi si sono sono assunti è questa. Il punto di di innovazione della della strategia sanitaria di questo governo è stata quella di eh, puntare massicciamente sulle eh, vaccinazioni no? cioè di eh, pensare che la via d'uscita questo lo dice Draghi nella, eh, nel, nel, nel discorso che la via d'uscita è, è data dal fatto di riuscire a vaccinare una buona parte della della popolazione nel giro di un paio di mesi, questa è la, questa è la cosa, quindi eh, e questa è una strategia condivisa anche da quanto, da quanto ho capito dalla Regione Lombardia per esempio e quindi da Bertolaso, cioè si tratta di eh, in, organizzare rapidamente nel modo migliore quello che prima era eh, diciamo troppicante, cioè le, eh, le, le, le vaccinazioni. Si tratta anche di riconoscere la responsabilità del, eh, del governo, e eh, Salvini ha anche riconosciuto la responsabilità di, di alcune regioni, eh, fra cui la Lombardia, eh, nel eh, fare la sola cosa che possiamo fare per davvero per, per uscire da questa faccenda che è. Eh, che è vaccinare, vaccinare, vaccinare. Mm. Eh, il, um, eh, la zona rossa, eccetera, sono eh, dei, mh, degli strumenti per rallentare, eh, un po' come nei, nei reattori nucleari, per evitare che, che, che si autoinnescano in maniera esponenziale, cioè ci sono i neutroni che vanno sulle, sugli atomi di, di uranio e poi che emettono altri neutroni e così via. È una cosa Eh, può provocare un'esplosione per evitare l'esplosione si rallenta questa cosa mettendo de- de- delle barre di grafite delle cose de- de- degli altri ostacoli dell'acqua pesante eccetera che impediscono il contagio per così dire tra gli elettroni, la stessa cosa vale per le zone rosse, non importa tanto, è statistico non importa tanto se si tratti del weekend, della sera eccetera, si tratta di diminuire i contatti fino a che le persone saranno vaccinate e quindi potranno eh, il rischio sarà diminuito, questa è la Strategia, dopodiché io non sono né un medico né sono sì. uno che si occupa di comunicazione. Secondo me, eh, allora, eh, questo è abbastanza chiaro in questo momento.
0: Professore, abbiamo una telefonata in attesa e poi eh, al volo ti giro qualche osservazione su WhatsApp. Intanto sentiamo l'ascoltatore allo 02 66 20 35 29 con noi, il professor Ugo Voli e abbiamo ancora un po' di tempo a disposizione. Pronto.
3: Sì, pronto, buongiorno. Eh, Allora, io non sono neanche un dottore o un medico, però sono una persona che fa funzionare il cervello e si attiene ai dati, alla matematica che non è un'opinione. Come ha detto giustamente il signore prima, facendo i calcoli nel messaggio, noi teniamo chiuso un paese, lo mandiamo in fallimento, ok? e eh, togliamo le libertà costituzionali alle, ai cittadini okay? che sono libertà costituzionali per uno 0,0002% okay? allora, questo a mio parere e a parere di moltissimi che forse cominciano ad aprire gli occhi e hanno capito il piano strategico di questa pandemia che esiste questo virus ma non nei termini che ce lo fanno passare allora noi abbiamo le cure domiciliari che il TAR ha eh, stabilito essere eh, attendibili che eh, per la cura a casa non con la tachiferina e con la vigile attesa ma con eh, altre, eh, altre cure che non portano le persone ad ammalarsi di più lasciate sole a casa <coughs> e ad incasare poi i pronto soccorsi. ma se vengono usate queste cure Chiaramente non c'è più la scusa per poter togliere le libertà e per poter mandare a rotoli e vendere questo paese. Quindi la gente ha capito, la gente ormai comincia a capire... E il castello di carta che è stato costruito, questo piano strategico preparato da tempo. Bene, chiaro il discorso.
0: Signora, la devo interrompere non per censura, ma perché intanto il suo discorso è molto chiaro e rientra in quella tipologia di interpretazione della realtà di cui parlavamo prima. È chiarissimo, per cui c'è un'altra telefonata e allora la ringrazio per l'intervento. Passiamo alla prossima telefonata e poi eh, il commento del professor Volli. Il piano strategico non è una pandemia, c'è un piano per privare della libertà i cittadini con la scusa del virus. Pronto?
4: Pronto. Eh, tocca a me. Buongiorno. 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 È sempre molto interessante sono sempre molto interessanti le trasmissioni di questa radio. Mm. Eh, io mi limito eh, tra l'altro mi unisco a quanto detto così chiaramente dalla signora precedente perché la penso nel medesimo modo ovvero io sono una persona semplice e mi sono limitata a osservare quello che è successo in questo paese e contemporaneamente anche negli altri paesi allora in questo paese intanto si è fatto mandare da Bruxelles un ministro direttamente appunto da Bruxelles tipo quel signor come si chiama Gualtieri che di economia ne sapeva forse quanto me o ancora meno perché io comunque di economia domestica devo per forza saperne e che avevo una laurea in una materia che aveva niente a che fare con l'economia quindi questa è già una cosa che mi ha molto colpito e poi se io paese che dovrei essere civile e democratico ti chiudo io ti devo Tu mi devi, paese, indennizzare perché io traggo il mio sostentamento dal fatto che io possa lavorare, non come te, politico o politicante che tu sia, che a fine mese, anzi il 27 del mese ricevi i soldini che che tu li meriti oppure no nel conto corrente. E quindi ho ammirato moltissimo altri paesi europei, tipo la Germania, la Francia, Mm. persino credo la Spagna o altri, che. Avendo chiuso delle attività hanno dato, non so in che proporzioni, 70-80% quello che è, direttamente sul conto corrente di queste persone subito per evitare il collasso Bene. della propria economia.
0: Ora, grazie anche a lei, anche lei ha espresso chiaramente la sua opinione. Partirei da qui, poi ti leggo, professore, un, un, qualche messaggio via, via WhatsApp che è arrivato nel frattempo. Comunque, andiamo con noi. Sì, allora eh,
1: ma, eh, io non, non mi, insisto, non sono un medico, non sono una, la mia competenza eh, è pari a quella dei nostri, dei nostri ascoltatori su questo piano. Eh, la cosa che noto io moltissimo eh, che, è che c'è una. Mh, un forte, eh, una forte mobilitazione un forte risentimento per, eh, per, per, questi, eh, per questi provvedimenti e cioè che la pazienza è venuta eh, in qualche modo si, si sta esaurendo che è un tema, eh, che è un tema inquietante credo da, 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 un, da un certo sì. punto di vista e, non c'è, e, la, e la fiducia nella nella nell'azione dell'autorità manca e che creerà una serie di problemi in futuro, questo comunque uno la pensi nel merito eh, due osservazioni la prima è che i soldi con cui si pagano quelli che
0: che (ride) che Conte chiamava eh, no scusami uh-huh. professore se te lo dico adesso per, non per interromperti ma mi è venuto in mente anche sulla scorta di quello che diceva la seconda ascoltatrice okay. che molto spesso eh, quello che noi sappiamo degli altri paesi è ciò sì. che ci viene raccontato, cioè dipende dalle fonti anche no? quando facciamo sì. i paragoni con quello che è accaduto in Germania, in Francia, in Gran Bretagna, questo chiudo la parentesi sì. perché non sempre conosciamo direttamente e correttamente ciò che avviene negli altri paesi. Chiudo la parentesi, non sì. volevo interromperti, perdonami
1: professore. No, no, ma questo, questa è un'osservazione molto giusta. Leggevo giusto ieri che c'è una grave crisi di credibilità della Merkel in, in Germania, eh, che ci saranno domenica le, le elezioni in due stati, eh, anche perché eh, la Germania che sembrava un esempio eh, un, sei mesi fa, adesso ha avuto, negli ultimi mesi, ha avuto tantissime. Eh, tantissimi contagi e eh, ha avuto anche lì lockdown molto duri lì in Austria in, in, io so un po' della Francia perché ci sono i miei figli eccetera anche lì in Francia c'è un, un coprifuoco molto prima del nostro eccetera quindi non è che bisogna che si che bisogna pensare o che abbia senso pensare questo tipo di provvedimenti sono provvedimenti sull'Italia o contro l'Italia con, una vari- con più o meno ehm, eh, varianti sono stati adottati quasi dappertutto dove c'è stata l'esplosione, ci sono stati alcuni paesi che non hanno avuto questo tipo di, di cose soprattutto in, in Asia, soprattutto la Cina eccetera e questa è una cosa, non hanno avuto poi il grande contagio, ma hanno avuto dei, dei provvedimenti durissimi di, di chiusura.
4: Mm. Quindi
1: eh, questa cosa secondo me eh, su questo bisognerebbe un po' riflettere, bisognerebbe informarsi bene, eh, tanto è facile con, eh, con la rete e vedere co- quali sono le regole e negli altri paesi si vedrebbe che se c'è un complotto è un complotto mondiale non è un complotto contro l'Italia questa è la cosa la seconda osservazione è che quando si dice sì. ehm, bisognerebbe distribuire dei soldi eh, ricordiamoci che questi soldi li mettiamo noi in definitiva cioè, non è che, che lo Stato sia un'altra cosa che altri soldi che non siano i nostri soldi e quindi nel momento in cui eh, si chiede mh, eh, di distribuire del denaro poi si chiedono anche le tasse conseguenti perché vengono a noi questi soldi ma queste sono osservazioni molto mh, eh, che, che, non, che non riguardano la mia eh, la mia competenza qui e la, 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 la trasmissione sì. è chiaro che c'è un'esasperazione questo è molto evidente
0: allora professore c'è una telefonata che era rimasta in attesa e quindi mi c'è. scuso con l'ascoltatore lo passiamo subito e poi una serie di messaggi che però adesso ti vorrei proprio leggere prima della fine della trasmissione c'è. pronto? pronto? sono pronto. In Sì, prego pronto. buongiorno
1: sì, salve. Eh, io vorrei solo dire due cose eh, primo se la Cina ha causato il danno di chiedergli i danni e secondo una cosa che non c'entra niente andate a controllare le agenzie delle entrate che si inventano delle cose sulle nostre aziende io ho un caso mio che si sono inventati delle cose che non stanno né in cielo né in terra poi mi hanno fiopato un milione rotti euro di multa nessuno li controlla
0: L'abbiamo perso Pronto? però il concetto che qui, sì. anche qui l'abbiamo capito. Abbiamo perso la telefonata. No. Però eh, sì. ecco, al di là di questo aggiungo subito um, qualche messaggio arrivato via Whatsapp, um, professore. Il primo dice un pres- Rita da Varese, un presidente che dice prometto solo ciò che posso mantenere è degno di grande fiducia, al di là di come si pone. Di come appare. Eh, altro messaggio, meglio, molto meglio, la riservatezza di Draghi, piuttosto che le dirette a cui eravamo abituati con Conte e tanti politici. Un altro paio di mani che erano le telefonate del grande Cossiga, sempre rimanendo su un tono di informalità, ma diverso. Quello di Cossiga dice l'ascoltatore. E poi ancora, un ascoltatore chiede mh, un parere sul modo di comunicare del ministro Speranza, a mio parere, scrive l'ascoltatore, molto stucchevole. C'è poi un ascoltatore che rifà i conti. In risposta al messaggio di chi lamentava la chiusura per pochi, tra virgolette, possibili malati, ricordo che 100.000 morti su 60 milioni di abitanti rappresenta lo 0,001,7% degli italiani. Non poco, mi pare. Ehm, Mi fermerei un attimo qui, poi ci sono ancora altri messaggi, li leggo dopo. Professore.
1: Sì, io credo eh, che ci sia una cosa fondamentale eh, che, che va detta uh, a tutti, non ne, non per, ne, per noi parliamo agli ascoltatori, eccetera, eccetera, è quello che bisogna, che, che in queste cose, che sono cose molto decisive in tutti i sensi, no? Sia che si parli di vita di morte, sia che si parli di fallimento, eccetera, eccetera, bisogna sforzarsi di essere molto realistici. Cioè bisogna sforzarsi di capire le, le cose. Per esempio eh, l'ascoltatore che diceva chiediamo i danni alla Cina. Ha eh, ehm, presente come, come è fatta la Cina? Cioè, si, si figura l'ascoltatore che l'Italia eh, ottiene dalla Cina dei, dei, dei risarcimenti? La Cina in questo momento mm. è il potere mondiale in crescita, lì eh, gli Stati Uniti fanno un'immensa fatica a contenerla, non è detto che ci riescano, eh, la, la Cina sta in qualche modo impadronendosi in maniera irregolare di una serie di cose, nei, di, di, di territori, di spazi eccetera intorno, intorno a lei, eh, è totalmente irrealistica questa, questa idea di portare in tribunale e poi ottenere dei soldi dai, eh, dai cinesi. Lo stesso vale per quanto riguarda eh, il, il problema del, appunto, dei soldi da, da ottenere dallo Stato e lo stesso vale per il problema del, del, <coughs> dei dati sulle morti, eccetera, eccetera. Cioè è facile eh, mm. fare gli statistici sulle morti altrui. No, poi, eh, mh, poi bisogna tener conto che c'è della gente che davvero muore e che forse questo eh, insomma, eh, rappresenta per chi viene colpito in maniera tutto sommato abbastanza casuale, ormai, ormai ci sono anche molti ragazzi che vengono, eh, che vengono coinvolti, e rappresenta qualche cosa di estremamente grave. Quindi si tratta di, eh, secondo me, di eh, eh, tener conto dei fatti, di essere realistici, di eh, considerare eh, le possibilità e di non promettere, ma neanche di pretendere più di quello che si può ottenere. Eh, per questo sono molto d'accordo con l'osservazione della, eh, della, eh, del, dell'ascoltatore che mi ha citato, che, sì. eh, che Draghi è importante proprio perché comporta questo elemento di realismo e di ehm, come dire, eh, sobrietà che, 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 che li vediamo nello stile comunicativo, ma anche nel fatto di non parlare a vanvera a ogni momento, nel fatto di rispettare la, eh, la grammatica italiana che non è scontato eh, in, un, in, un in, un, in un ministero in cui c'è di maio. Eh, in una serie di altre cose di, uh, di questo tipo, cioè, noi abbiamo bisogno per uscire da questo guaio in cui siamo finiti, non solo noi, ma tutto il mondo, abbiamo bisogno di essere estremamente razionali, estremamente realistici, estremamente capaci Buonasera. di organizzare le cose. Prego.
0: Professore, dobbiamo avvicinarci alla conclusione, non era anche questo per interromperti, ma perché volevo citarti altri messaggi. Uno, dall'Emilia Romagna, si dice, ma com'è che le sardine sono potute andare tranquillamente a Roma, qui in Emilia Romagna non ci possiamo muovere. Allora, il nostro amico eh, segretario dei Radicali Lucani e collega di Radio Radicale Maurizio Bolognetti ha posto lo stesso problema, E ha evidenziato che è stata fatta una circolare del Ministero dell'Interno il 6 marzo, poco fa, dove si dice letteralmente che quanto alle manifestazioni pubbliche si ritiene di puntualizzare che qualora lo svolgimento delle manifestazioni preveda la concentrazione di partecipanti in un'unica sede, come per esempio per le manifestazioni a carattere nazionale di solito indette nella capitale a Roma, è consentito lo spostamento da e verso zone con più elevato livello di rischio, fermo restando il ricorso all'autodichiarazione. L'amico e collega Bolognetti diceva che questa sembra una norma fatta apposta il 6 marzo per la manifestazione in questione delle sardine no? e ha posto questo problema politico secondo me giustamente in relazione a quello che ci ha appena scritto questo ascoltatore. Cito gli altri messaggi rapidamente è un anno che siamo in questa situazione siamo stufi perché non vediamo la fine qui torniamo a quello che dicevi prima professore, non mi sembra giusto scrive Domenico, il passaporto vaccinale come soluzione. C'è poi Giovanni da Roma, che l'abbigliamento sia parte della comunicazione con cui veicoliamo la nostra personalità, la nostra fede, pensiero eccetera, mi pare chiaro, specie se parliamo di abbigliamento dei politici. Gradirei sapere l'opinione del professor Volli sulle felpe di Salvini, eh, a cui in un modo o nell'altro la politica italiana anche di sinistra si sta adeguando. Professore Concorda, le chiede Giovanni da Roma. E ancora è uscito Alessandro da Brescia uno studio di scienze che dice che se si continua con le chiusure il virus se ne andrà fra 10 o 20 anni. Infine, sempre in tema di messaggi, dopo un anno l'unica soluzione sono le cure domiciliari appena ci sono i sintomi, senza aspettare il tampone. E ancora, altra cosa, abbiamo fatto chiusure rigide, ora siamo al punto di un anno fa, bisogna cambiare metodo. Ti lascio un brevissimo commento, proprio velocissimo, perché siamo alle 10.28, un minuto professore per tirare le somme.
1: Velocissimo, sono contento <ride> che gli ascoltatori siano così, così coinvolti. Eh, credo che, che appunto la, la, si tratta di cogliere... Eh, nella, nel, nella politica la razionalità delle scelte da un lato e dall'altro il loro elemento di, eh, di persuasione. di questo fa parte, fanno parte anche gli elementi di cui parlavo, parlavo prima e quindi sì, le felpe di Salvini sono eh, il modo per dire io sono uno di voi sono uno qualunque non sono il politico in, in grisaglia ma di questo riparleremo ancora in, in futuro credo
0: Allora ci salutiamo qua, io ringrazio il professor Ugo Volli, ci diamo appuntamento a martedì prossimo con la nostra trasmissione, con la tua trasmissione Mordi Media, grazie professore, grazie mille.
1: Grazie direttore, grazie ascoltatori.
0: Allora ci salutiamo e poi non so se facciamo in tempo, se nel caso a mandare l'altro brano musicale di oggi, il terzo. 9 marzo 1842, alla scala di Milano, la prima del celeberrimo Nabucco di Giuseppe Verdi, terza opera lirica con cui Verdi diventa un autore di grandissimo successo. È stata letta come opera risorgimentale perché gli spettatori dell'epoca tracciavano paragoni tra la condizione politica loro di quell'epoca e quella degli ebrei soggetti al dominio babilonese. Qui ascolteremo l'overture al primo atto con il celebre motivo del Nabucco buon ascolto, buona mattina a tutti avete ascoltato Mordi Media